0: Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste, čo mi nikto nepovedal. Dnes sa budeme venovať tráveniu a tráviacim ťažkostiam s pani doktorkou Kristinou Vaganovou. Ahoj, vítam ťa, ďakujem, ďakujem, že si prišla. Ja by som začala asi tým, uh, ako je to s tráviacou sústavou od toho narodenia. Môžeme začať takže od toho narodenia.
1: Dobre, tak deťatko sa narodí a takisto, ako sa musí prispôsobiť novému prostrediu, napríklad dýchaním taktiež oblíčkami, aj tou tráviacou sústavou takže to znamená, že to trávenie tiež sa nejakým spôsobom vyvíja od narodenia mm-hmm. dieťa začína prehltať ten prvý vzduch, ktorý sa za pár hodín dostane do celého traviaceho traktu a napríklad všetko asi, čo sa týka enzymov, všetko funguje tak ako u väčšieho dieťaťa, uh-huh. napríklad aj pečeňové funkcie okrem jedného enzýmu, uh-huh. ktorý štiepi to žlté farby, uh-huh. preto deti sú tak fyziologicky žlté, čo súvisí aj s tým, že majú viac červených krviniek uh-huh. a tie sa rozpadajú. Takže to je tiež, akoby hovoríme, že fyziologická žltačka, uh-huh. ktorá vzniká od toho druhého asi dňa do štvrtého a postupne vymizne. Uh-huh. A ta teda funguje normálne a napríklad podžalúdková žláza tam je jeden taký enzym, ktorého je napríklad pri narodení mm-hmm. menej. A dieťatko postupne, každým dňom je väčší objem mlieka, mm-hmm. preto aj maminka na začiatku má takéto kolostrom, čo je také žlté, rosté mlieko, ktoré má úplne iné zloženie ako už to také definitívne materské mm-hmm. mlieko, ktoré už je také biele, takže má viac bielkovín na takých tých uh, látok, ktoré voláme napríklad imunoglobulené mm-hmm. alebo také iné bunky imunity, ktoré to dieťatko chránia a potom sa to zloženie trošku mení. A ten objem mlieka je oveľa menší. Môžeme si to tak predstaviť, že dieťa napríklad prvý deň zje takých 50 ml mm-hmm. na kilo a každým dňom o 10 ml sa to zvyšuje, mm-hmm. až sa dostane na tých napríklad 150 mm-hmm. No asi to nebude každý presne rátať, ale ano. tak približne tých 150 ml na kilo. A potom zase vekom, ako to dojča rastie, tak zase sa to znižuje uh-huh. okolo tých 120 ml na kilo. A potom už prichádza
0: iná strava. A ešte keď sme pri tých bábätkách, tam vznikajú také ako je reflux alebo koliky. A čo, čo je ten reflux vlastne pri bábätkách?
1: No reflux znamená, že tá stráva teda ide opačným smerom, uh-huh. teda nie ide, že dieťa prehltne strávu, uh-huh. dostane sa do pažeráka, do žalúdka a z toho žalúdka teda sa často vracia naspäť do pažeráka. Uh-huh. Niekedy to dieťatko prehltne tú strávu, niekedy vyblinka. Nie je to takéto projektilové vracanie, uh-huh. to už by znamenalo niečo iné v určitom veku, uh-huh. ale je to také vyblinkávanie, nie nejakého veľkého množstva mlieka, ale niekedy teda je ten reflux až taký závažný, že sa musí riešiť. Áno. Hmm. Ale väčšinou teda stačia také režimové opatrenia, taká zvýšená poloha, častejšie hmm. krmenie, menšie dávky, nechať odgrknúť dieťa. Ano. Ale v podstate ten reflux v určitom, v určitom množstve, ako každé dieťatko má a je to hmm. fyziologický jav, pretože ten zvierač v pažeraku, ktorý je medzi pažerakom hmm. a žalúdkom, dozrieva tiež vekom. Áno. A keď je to taký veľký reflux, tak už vtedy treba naštieviť asi doktora však. No hlavne treba si všimať, ako dieťa prospieva, uh-huh. Takže to je veľmi dôležité, koľko uh-huh. je toho blinkania alebo vracania. Či to vracanie alebo blinkanie. Hey, že a že je či rozdiel dieťa... medzi
0: takým a takým ano. tým riadným a myslím, že to už podľa mňa však. každá
1: matka tak vie odhadnúť, že hey. čo je to vyblinknutie na plienočku ano. a čo už je väčšie vracanie. Alebo keď je to často tak no, dá sa nejakým spôsobom pomôcť, ale sú to také len sú nejaké sirupy, no, tým tabletkám, tomu by som asi mm. úplne až v tom poslednom štádiu, keď si nevieme inak rady. Mm. A úplne najposlednejšie, keď už dieťa nepriberá a nevieme mm. si rady, existuje aj také operačné riešenie, ale to je úplne to posledné.
0: To operatívne riešenie je e, od určitého veku, alebo ako to je?
1: No určite nie u tých najmenších mm. detí, lebo tiež sa to vyvíja v čase aj k tomu neprospievaniu sa dieťa nejakým spôsobom k tomu dospeje. Ale teda to je už to definitívne riešenie, ktoré teda... To už musí byť veľmi vážny stav. Mm-hmm. Ale väčšinou si teda maminka poradí tými režimovými opatreniami. Mm-hmm. Té sú väčšinou dostačujúce. Alebo potom už sa dá materské mlieko bude zahustiť. Mm-hmm. Volá sa to Nutriton, ktorý sa dá dať teda do materského a ten mlieka. A z
0: lekárne asi však.
1: Áno, ten sa dá kúpiť.
0: A je voľnoprodajný alebo Áno, je... ten uh-huh. sa dá
1: kúpiť a no, väčšinou nie je hneď dostupný v lekárne, ale lekárň to hneď objedná, tak myslím, uh-huh, že do druhého tak. dňa je to dostupné uh-huh. a vznikne potom z toho taká hustá hmota. Áno, áno a tá vlastne zahustí ten obsah, takže on sa tak nevráti naspäť zo žalúdka uh-huh. do pažeráka. ráka.
0: Uh-huh.
1: A tie detičky, ktoré nie sú dojčené, tak existujú také antirefluxné mlieka. Áno, že nie sú no, voľne zahustovať týmto mliekom. Áno, niečo Tieto uh-huh. antirefluxné mlieka ale Nefugujú. môžu spôsobiť zápchu, uh-huh. lebo sú také husté, ale uh-huh. nie u každého dieťaťa, takže je to veľmi individuálne. Uh-huh. Takže pokiaľ si vystačíme... S režimovými opatreniami je to ideálne. Keď si už nevieme rady a veľmi nás to už znervozňuje, tak môžeme zahustiť mlieko. Potom mm-hmm. existuje ešte taký sirup volá sa gastrotus. Mm-hmm. A ten sa dá, nemusí sa dávať po každom krmení, mm-hmm. ale môže tak trikrát denne. Vždy podľa váhy sa dávajú aj mililitre. Mm-hmm. A ono to urobí akoby v pažeráku takú zádku, že dieťa sa naje, dáme mu ten syrup a potom sa to tak nevracia mm-hmm, do pažeráka. Áno, takže toto je tiež jedna z možností. Potom teda tieto zahustené mlieka.
0: Ako je to s kolikami u maličkých detí?
1: No, koliky sú asi častý problém. Teda tvrdia, že viac u chlapcov, ale teda moje dve deti sú dievčatá a mali obi dve koliky. Je to taká funkčná ťažkosť, tak ako je aj ten refluxu, sú to také uh-huh. funkčné veci. A to sú
0: veci, ktoré odznejú nejako časom a veľkom? Odznejú
1: časom, áno. Uh-huh. Koliky vznikajú väčšinou, tak už tie prvé týždňa trvajú niekoľko mesiacov. Uh-huh. Niekedy sú tie mesiace veľmi dlhé. Áno. Uh-huh lebo dieťa veľmi plače, každé dieťa plače ano. pár hodín denne, ano. ale pri kolikách tie deti plačú viac, uh-huh. väčšinou tak krčia ručičky, nožičky k telu a tak očervenie v tvári, väčšinou je to teda večer uh-huh. a plačú tak pár hodín,
0: uh-huh.
1: čo je nejaká presná príčina, kolík to sa nevie s určitosťou, uh-huh. sú len nejaké faktory, ktoré tomu môžu napomáhať. Uh-huh ako nezrelo tráviaceho traktu, že ten tiež potrebuje čas, aby vyzrel. Ano. Potom nejaká ako nedostatočná mikroflóra u dieťatka. Prípadne aj tento reflux, tomu môže napomáhať, alebo prekrmovanie dieťatka, prípadne také nepravidelné krmenie, alebo keď je dieťa hladné a viac sa nahotá vzduchu, aj s tým liekom a zvyšuje to tú plynatosť. Preto tomu trošku pomáhajú také tie lieky, ktoré tú plynatosť znižujú. Ano. Ale že by to vyriešilo koľiku, to asi nie. Potom si pomáhame aj probiotikami, prípadne maminky siahnú po takom vyživovom doplnku alebo ako by som to nazvala koliprav, čo je enzym laktáza, ktorá štiepi teda ten mliečný cukor. Ale sú to také naše pomôcky, ako by sme teda tomu dieťatku uľavili. Ale pomáha aj trošku pomasirovať brúško alebo dieťa dať na brúško. Ale že by sme tie koliky vedeli nejakým liekom vyriešiť mm-hmm. z jedného dňa na druhý, asi nie. Skôr to dieťa z toho vyrastie. Áno. Len treba viac trpezlivosti, len potom ten stres, ktorý doma vzniká, asi neprospieva ani tým kolikám, ani nám, ani, ani dojčeniu. asi Potom aj tie matky strácajú mlieko, lebo sú z toho sú nevyspaté nervózne. Tak asi tak.
0: Ja by som teraz zase prešla k zavadzaniu prvých príkrmov. Čo radíš? Ako zavádzať prvé príkrmy? Dajme si dojčené deti. Plne dojčené
1: deti si dajme. Ano, lebo je asi rozdiel dojčené deti a deti, ktoré sú na tej umelej mliečnej formule. Ano. Tak tie dojčené deti, tak také odporúčania, ktoré sú teraz aktuálne, že by do tých 6 mesiacov malo byť dieťa exkluzívne dojčené a mm-hmm. potom by sa mali zavádzať príkrmy. Ale závisí to aj od toho, ako je to dieťa psychomotoricky, mentálne vyspelé, ako hm. dokáže jesť lyžičkou, či už ho zaujíma iné jedlo, či vie s tou oporou sedieť hm. a vnímať, že ho krmíme, otáča sa za lyžičkou. A z počiatku tie pri krmy sú aj tak len pár lyžičiek, je to také ochutnávanie. Takže nie, že by sme dokázali nahradiť jednu porciu mlieka pri krmovaní, to asi na začiatku nie. A tiež môže to byť týždeň, tak týždeň, tak mení sa to. Že to dieťa môže jeden týždeň jesť už lepšie, potom zase odmieta, potom začne zase jesť, takže... Sú to, to asi ...veľa trpezlivostí, <laughs> áno. A tie deti, ktoré sú na umelej mliečnej formule, to je od tých 4 mesiacov väčšinou už môžu začať.
0: Ako je to potom napríklad s zavadzaním lepku a krávskej laktózy?
1: No laktóza je mliečný cukor, ktorý áno. sa aj v materskom mlieku. Áno. Takže o to vôbec nejde, uh-huh. ale ide o skôr asi myslíš bielkovinu, bielkovinu krávského áno. mlieka. To. No do toho jedného roka by som asi neodporúčala krávské uh-huh. mlieko. A, A potom tom jednom roku už by som to asi nechala na rodičov. Niekedy je fajn aj do tých troch rokov siahnuť po tej umelemečnej formuálu. Teda je to aj drahé ano, na jednej áno. strane, že to krávské mlieko, ktoré kúpime bežne v obchode je lacnejšie. Uh-huh. Ale tiež by som k tomu tak postupnými krokmi dospela, že keď je už dieťa väčšie dojča, také, ktoré sa už blíži k roku, okolo tých 10-11 mesiacov a začneme napríklad jogurtom. Ano. A potom by sme siahli už, môže byť napríklad, e, napečieme nejaké mafiny a dáme do toho mlieko, takže už je tam to pečené mlieko. Áno. Potom nejaké tie tvárohy a až potom roku, ako keď vidíme, že dieťaťu nič nie je, dobre to toleruje, tak uh-huh. prípadne po tom roku už to menšom množstve môžeme, alebo keď varíme do nejakých omáčok, do polievok.
0: A napríklad zavádzaním lepku.
1: No hovorí sa o takom, že imunologické okno medzi tým a 7 mesiacom. Mm-hmm. Ano, ano, ano. A čo sa týka celiakej a lepku, tak existujú nejaké dôkazy už o tom, že to zavádzanie lepku medzi čtvrtým 7 mesiacom je v určitom rozmedzi protektívne mm-hmm. voči vzniku celiakie, mm-hmm. ako keby sme ho zaviedli pred čtvrtým mesiacom alebo potom 7 mesiaci. Ale tiež uh, ho treba zavádzať v takých menších množstvách uh-huh. a postupne nie, že dáme hneď uh, dieťaču, no, alebo uvaríme pšeničnú kašu, ale možno do niečoho trošku múky alebo nejakú piškotku a takto postupne, že napríklad k ovocnému príkrmu dáme jednu, dve piškoty a tak postupne po takých malých dávkach, ale k tomu tiež dospejeme.
0: A čo sa týka napríklad takých alergénov ako sú citrusy, med a orechy?
1: Tiež m- asi opatrne Áno, ale na to sa už tiež e, názory menia, uh-huh. že kľudne potom môžeme siahnuť do toho prvého roka, ale vždy závisia aj od toho, ako to dieťa má anamnézu, či sú nejaké silní alergici v rodine, uh-huh. či si máme dať väčší pozor, či to dieťa malo exem, alebo už nejaký prejav alergie. Tak, to by som tých ako... <coughs> K- to je
0: alergia, keď je v rodin, napríklad na jedlo, alebo je jedno na čo? To je ale- jedno na čo, to je jedno na čo. Uhum. Lebo
1: sú potom aj skrížené alergie aj s tými inhalačnými, aj ano, potravinovými, to... takže je to jedno. Uhum. Dôležité je, že ten prvostupňový príbuzný má alergiu buď matka, otec, súrodenec, uhum. alebo teda to dieťa už malo nejaké pre alergie, tak mu nedám hneď zjezť jahodu a, a podobné, také tie citrusy, orechy, ale nevylučuje sa to do toho jedného roka. Len treba zachovať nejakú postupnosť najskôr tými zeleninovými prikrmami, potom začneme to meso pridávať k tej zelenine, potom ovocie, tie kašičky a do toho... A tiež musí byť nejaký odstup v zavadzaní aby sme z alergie vedeli odsledovať, uh-huh. že nedáme hneď dieťaťu viac veci naraz, lebo potom uh-huh. nebudeme vedieť z čoho. Že čo to bolo. Je uh-huh. prejav. A čo sa týka orechov, uh-huh. nevylučuje sa to len, musia byť nie v celku. Pomleté sa, radšej? Áno, pomleté, uh-huh. aby nedošlo k nejakej aspirácii, lebo do tých troch rokov je to Hej. dosť rizikové, ale ano. ako pomleté alebo v nejakom pečení by mohli byť. A čo sa týka medu, to by som možno po tom roku,
0: uh-huh. a
1: nielen kvôli alergenom asi nie, ale kvôli botulotoxínu uh-huh. sa to odporúča, že skôr po tom roku, že tie spory by tam mohli ano. byť. Áno vajíčka dieťa môže, začíname tým žodkom a potom bielkom. A to, to bielko je väčší alergen, že sa Áno. môže niečo prejaviť? Áno, najprv sa dáva žlodko a to tiež môžeme do, to, do toho zeleninového príkrmu, že napríklad na začiatku 5 krát týždne je zahrnuté v tých príkrmoch meso v rámci obeda. Áno. A do 2 krát v týždni miesto sa dáme vajíčko, mm-hmm. nejaké varené.
0: A čo sa týka tých alergií? Tie sa ako prejavujú? Na koži alebo dýchacími ťažkosťami? Môžu sa rôzne prejaviť, ale
1: myslím, že väčšinou majú deti tie kožné prejavy. Mm-hmm. A to je rôzne na tele alebo? Môže rôzne a môže to aj tak migrovať. Aha. Že Čiže... ako sa to dostane do toho traviaceho traktu a vylučuje sa to, ano. tak sa to tak môže na koži rôzne. A čo
0: sa týka napríklad nafúkovania brúška pri malých detí a novorodencov, tam by si čo poradila pri nafúknutých brúškach? Povedzme, že nemá reflux, nemá koliku, má nafúknuté brúško, nevie sa zbaviť plynatosti. Ako tomu babetku najlepšie pomôcť?
1: Asi masážov, hlavne nejaké teplo, prípadne nejaký teplý kúpel alebo obklady, pomasírovať, dať na brúško. A O, otázka, že prečo má nafúknuté brucho, pokiaľ nemá koliky, alebo refl, že či mu zaškodila nejaká potravina. Áno. ale ak je tak... to
0: dieťa ešte dojčené, môže to byť napríklad z toho, že si neodgrglo, že no, má nafúknuté áno, brúška. Áno. Ale keď to nejde vrchom a nejde to ani <rý> spodom, tak cvičiť tými nožičkami, určite alebo áno. aj tie krémy sú dobré, také predávajú také rôzne pre takýchto malých.
1: Myslím, že to pomáha aj tej masáži, že aspoň nemáme nejakú pomôdku na tú masáž. A určite to cvičenie nožičkami, tak a tak do tej flexie, keď dávame nožičky v brúšku, tak tie plyny odchádzajú ano. tou prírodzenou cestou. A to je len
0: cvičenie alebo tie nohy tam aj trocha
1: podržať pri brušku.
0: Či stačí nimi len bývať? Ja hýbať. by s
1: nimi tak, hej, prírodzene, ako uh-huh. tu máme. Myslím, že to tá každá mama vie, ako to deťa chytiť a pocvičiť. A myslím, ano. že potom sa tomu deťať uľaví.
0: Áno. A keď je napríklad to dieťa už väčšie, už máme zavedené pri krmy, a boli ho brúško, tak radši, sú tie asi masaže a kúpel alebo niečo teplé na brúško, lebo napríklad odporučajú niekedy také tie teplé vánku, všiky, to, to je tiež fajn riešenie.
1: Ja som to teda nevyskúšala, <sínt> 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 tak neviem povedať. Hej. Zase asi nič ťažké by som na to brúško, tak keď tak nad tým uvažujem, že, že ako by hey, som to teda... sú ťažké, hej. Že či by som to na to brúško dávala, tak to neviem.
0: Čo sa týka napríklad vitamínov a vitamínových doplnkov a na imunitu, napríklad už keď dieťa ide do škôlky, ako mu môžeme tak podporiť tú imunitu?
1: Myslím, že ten vitamín D teraz je aj dosť asi ano. populárny. Je, ano. Všetci ho začali asi užívať. Áno. No ale vitamín D sa odporúča od živa. žíva teda. Mhm. Myslím, že si to všetci pamätáme. Že ten vitamín D dojčata užívajú od toho druhého týždňa veku a potom sa ako odporúča aj dlhšie do tých 2-3 rokov a hlavne v tých zimných mesiacoch. teraz máme tiež toho slnečka málo. Ano. A myslím, že v populácii celkovú je to také teraz taká choroba, že máme toho vitamínu mhm. D málo a potrebujeme ho. Mhm. A teraz myslím, že je taká osveta, že ho potrebujeme aj na tú imunitu. Ano. Takže ten je taký podstatný, lebo toho máme nedostatok asi aj v strave, aj v tom materskom mlieku nie je toľko. Uh-huh. Preto ho musíme my substituovať aj dojčeným deťom v podstate. A
0: ten vitamín D sa má užívať nepretržite alebo povedzme nejaké obdobie a nejaké obdobie Do toho jedného roka
1: určite nepretržite. Uh-huh. Aby vtedy sledujeme aj tie hlavičky, aby neboli uh-huh. boli také sploštené. A potom už neskôr, by som to hlavne v tých zimných mesiacoch. To určite.
0: Čiže v lete je taká pauza, alebo je doslnka. A čo veľa chodíme s
1: deťmi von, asi nech nie sú veľmi naobliekané a dostali trošku tosnečného žiarenia cez kožu.
0: Áno. A čo sa týka napríklad hnačiek, tam je iné riešenie asi pri veľkých a pri dojčených deťoch. Čo robiť pri dojčených deťoch, keď majú silnú hnačku, povedzme, že už sme navštívili aj doktora, aj to poriešil, že ako mu doma pomôžu ešte ak sa veľmi odvodnil?
1: No, to je ťažká otázka. Že povedzme,
0: že nie je to ešte na nemocnicu, že ešte je to také, že človek mu vie pomôcť doma. Že
1: čomu, ako mu pomôcť? No, určite neprestávať s dojčením. Uh-huh. Dojčenie by som určite nevynechala. Pokiaľ teda nie je nejaké vracanie, opakované vracanie, že je to len nejaká rečia stolica
0: uh-huh.
1: a vie si s tým dieťatko poradiť aj samo, a neviem, no myslím, že maminky to vedia asi tak odhadnúť, že kedy je ten čas, kedy by som už išla do nemocnice a treba sledovať aj močenie. Áno. Ak sú teda plienky pocikané, tak ako je maminka zvyknutá, tak by som z toho asi nerobila až takú paniku. Uh-huh. A hlavne ide aj o to, aké je to dieťa veľké. No, uh-huh. Čo sa týka novorodencov, tak tých by som asi vždy ukázala.
0: lekárovia Lekárovi,
1: aj tie uh-huh. menšie detička, alebo keď proste si maminka nie je istá, uh-huh. tak radšej áno, lebo sa odvodnia veľmi rýchlo.
0: Uh-huh. Ale
1: aj na základe toho močenia myslím, že si to matky vedia odsledovať.
0: Uh-huh. A tie väčšie deti? domácom prostredím ako pomôcť?
1: No pokiaľ už sú väčšie deti, ktoré by napríklad vedeli vypiť kuliška, to je to také v čo sa zarába.
0: Uh-huh.
1: A dokážeme, nenechala by som dieťa aj keby vracalo, že dlho bez tekutín alebo bez jedla uh-huh. a snažiť sa pomaly zarobiť si to na takú izbovú teplotu a polížička dieťaťu dávať v takých krátkých intervaloch uh-huh. a postupne to navyšovať a uvidíme, či to dieťa bude tolerovať alebo nie, ale skôr si myslím, že áno. A hyľak napríklad? Hilak je jedno z takých probiotík, ktoré... probiotika určite len pomôže, ak to tu dieťa dokáže zjesť, ale nevyrieši to problém za ten jeden deň, že ano. nie je to liek, že dáme a bude to je tak z dlhodobého hľadiska že ten červný trak, pokiaľ je tam nejaká infekcia, uh-huh. tak on nám trošku naruší tú sliznicu uh-huh. a tie probiotika nám pomôžu, aby sa trošku zregenerovala, ale to chce tiež nejaký čas, ako nevyrieši to, ten problém uh-huh. za 24 hodín.
0: A radia, aj som čítala v poradneho, doktori sem tam, že... Ryžový vývar alebo čučorietky, ale to ty čučorietky asi sú tiež také, že od veku závisí toho
1: dieťaťa však. To určite áno, ale za, treba začať najskôr tými tekutinami mm-hmm. a potom nemám nič proti rýžovému odvaru. Áno, áno, áno. To, to určite nie určite je to ráhkostráviteľné. Čiže aj tá,
0: potom napríklad povedzme, že prešla hnačka, že už nevracia, nehnáčkuje, doplníme tekutiny a tá strava zase ako na ňu no, nabehnúť,
1: no, nazvime to tak? Ja si myslím, že závisí od dieťaťa, že keď už má tú chuť, že stoleruje tie tekutiny, hmm. tak by som sa tej stravy už vôbec nebála. Ale treba
0: nejako opatrnejšie
1: začať? Tak určite nie celú porciu naraz, lebo okay. ten žaludok ako dieťa vracia, tak určite je taký stiahnutý hmm. a tými tekutinami ho trošku zase naštartujeme ale určite nechať dieťa dlho hladné, že len tekutiny. Čiže
0: skôr také ľahšie jedlo z- asi. Začať a no, potom také už... rezenia. A, hej, nie, <laughs> tak. a čo sa týka m, napríklad najčastejších problémov s traviacím traktom, aké bývajú pri, už pri väčších deťoch, okrem,
1: toho, no, okrem tých náčiek, ešte je niečo také? No, čo sa týka väčších detí, asi batuliat by som... Uh-huh. Alebo takých tých škôlkarských ano, detí, ano. tak sú asi zápchy. Áno. A tých, no, aj v škôlke, ale aj u väčších detí bolesti brúcha, to je také. A čo s tými zápchami? No zápchy. U týchto detí asi škôlkarských, alebo teda, ktoré začínajú v škole, tak to sú asi také najčastejšie. Tak väčšinou sú funkčné. Uh-huh. asi 95% sú to funkčné ťažkosti, že nie je to nejaký problém organický, ale pokiaľ to nejak dlhšie trvá a nevieme si s tým rady, jasné, že vylúčime aj iné príčiny, nejaké uh-huh. metabolické, endokrinologické a tak ďalej. Uh-huh. A Prípadne, keď to dlho trvá, urobíme slnobruška, aby sme si vedeli vylúčiť, či to nie je niečo iné, čo by bolo treba riešiť. Mm-hmm. Ale myslím, že to aj maminky často vedia samé, keď im kladieme otázky, že to začalo napríklad pri odplienkovaní, nejakou zmenou režimu. Alebo to bolo po nejakom infekte, kedy sa dieťa dehydratovalo mm-hmm. a má nejakú zlú skúsenosť. Alebo niečo zjedlo a chvíľu bola stolica tuhšia, bolo loto a potom už začne zadržiavať stolicu. Ano. Alebo začne chodiť do škôlky a tam sa nedá ísť na záchoval, alebo má teda tam veľa práce inej a, a nemá čas ísť. Takže väčšinou tými otázkami dospieme k tomu, že v nejakom okamihu to začalo uh-huh. a vtedy je veľká pravdepodobnosť, kde je to funkčná záležitosť. inej je, keď uh, zápcha začína v takom dojčenskom veku. Uh-huh. Alebo keď sa pýtame, kedy odišla tá smolka, to je tá prvá stolica, taká tmavá, dechtovitá, tak tá odchádza do 24 hodín. A, alebo či tie ťažkosti začali už v takomto veku, buď v dojčenskom. A keď si klinicky vyšetríme dieťa, a vidíme, že to brúško je úplne v poriadku, mm-hmm. dieťa inak rastie, príbera, prospieva a inak sa tvári spokojne. Mm-hmm. Tak väčšinou sú to teda funkčné ťažkosti.
0: A keď je to taká tá že neprekonalo chorobu, nemá ťažkosti, nie je to škôlka, nie je to zmena režima, ale to sa stane občas, že sa nemôže. Tak vtedy mu ako doma pomôcť?
1: Tak jednorazovo asi veľa tekutín uh-huh. a veľa vlákniny.
0: Uh-huh.
1: Otázka, či to pomôže, no, závisí, ako dlho už teda dieťa nebolo na záchode. No, potom je to už veľmi ťažké. Možno vtedy ako jednorazovo sa nejakým čipkom môžeme pomôcť. Tým, uh-huh. tými čipkami, aby som to neprehaňala. Uh-huh. Potom už aj ten reflex, re, reflex ktorý je prirodzený, uh-huh. tak my ho vlastne tým odburáme a už dieťa bez toho čipku sa vykákať nevie. nevie. Uh-huh. Takže s tým by som tak A Opatrenie však, ale sa ale určite veľa tekutín, teplý čaj napríklad.
0: Aký teplý čaj, nejaký čierny, teda nie asi čierny? Nie,
1: pre deti čierny pre určite dieci? nie. Pre s tými čajmi sú... tiež v dočenskom veku veľmi opatrne. Uh-huh. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, že dieťa nemá koľkiaľ, alebo nejaké tráviace ano. ťažkosti, že nejaký feniklový čaj na to použijeme, uh-huh. tak by som tie čaje asi moc uh, po nich nesiahala. A od, od akého tie... siahať
0: po tých čajkoch?
1: No až po tom roku by som, roku ako, nie je to, uh-huh. te čaje to dieťa nejako nepotrebuje. Nevyzmájte. Čistá voda lepšia? Áno, určite áno a vlastne, kým je deťa dojčené, nepotrebuje ano. žiadnu vodu ani čaje a už potom, keď začne s prikrmami, tak jasne, že tých tekutín je už menej uh-huh. a už potom tie dve vody, tak počas dňa uh-huh. nechať niekde fľašku alebo keď už si vie chytiť pohár k fľašu, že sa samé dieťa napie a učiť ho na to, že počas dňa, aby sa trošku napilo. Ako uh-huh. nie, že núti, že teraz dve deci naraz a potom už vekom Onko tá potreba vypiezať. tekutín uh-huh. sa zvyšuje.
0: Leždy mať po ruky, nech má e, prísun. Áno, áno. Ja by som sa ešte vrátila k tým vitamínom e, a podpore imunity. My sme si hovorili o tom D, že v lete už je to slnečka, tak a čo takto tie e, dostupné vitamíny alebo sirupy na imunitu?
1: Ja by som to asi tak porovnala aj s dospelými ľuďmi, mm-hmm. že všetci siahame po tých vyživových doplnkoch ano. a vôbec sa nevenujeme strave, ano. ktorá by mala byť pestrá, mala by obsahovať z každého rošku trošku trošku. Mm-hmm. Netreba preháňať, ale treba tie deti naučiť jesť ovocie, zeleninu, meso, aby mali aj stopové prvky, aj vitamíny, lebo všetko spolu súvisí. Ano. Tie aj metabolické procesy potrebujú aj z vitaminov, aj zo stopových prvkov, aj z tých makronutrientov, z každého trošku. A myslím, že by sme to mali nahradiť hlavne v strave a nesiehať po tých výživových doplnkoch, iba keď je to nevyhnutné, že sa to inak nedá.
0: Čiže tá imunita vlastne ide cez ten tráviací trakt.
1: No traviaci trakt je tiež jeden z takých veľmi veľkých imunitných orgánov uh-huh. a tiež sa na tom z veľkej miery podiela. Uh-huh. Ale len to tým chcem povedať, že nie je to len vitamín C, že my potrebujeme aj to D na imunitu, ano. aj veľké množstvo iných no, vecí, ktoré, ktoré jeme, ano. ale napríklad aj železo, že nie je to len vitamín C.
0: Áno. A je ešte na záver niečo, čo by si nám poradila? Čo je niečo, čo neodznelo, čo by mali možno rodičia vedieť, či už si to tým, pre tých najmenších alebo už tí väčší?
1: No, vzhľadom k tomu, že nepracujem ako obvodný lekár ale v nemocnici, tak neviem, či dokážem rodičom asi dať nejakú najlepšiu radu. Neviem, čo sa v tých ambulánciách najčastejšie pýtajú. Ale ja by som asi bola za, aby sme si snažili ponechať taký ten zdravý sedliacký rozum. A skôr jednať aj s tým dieťatkom tak pocitovo, aj čo sa týka tých príkrmov alebo dojčenia, mlieka Ja by som to tak brala, že mm, sústrediť sa aj na to dieťa, čo vníma a kedy čo potrebuje uh-huh. lebo ona nám asi aj same povie, že čo kedy už by si dalo alebo uh-huh. my môžeme niekedy do tlačiť prikrmy, ale a ja som jedla s cérou, mm-hmm. a keď videla moje jedlo, čo ja jem a ja som do nej tlačila tie pomixované prikrmy tak tiež sa rozhodla, že to už jesť nebude a, ale ten moment prišiel sám od seba mm-hmm. ale nepočítala som to na mesiace, že tak teraz už je ten čas kedy Preľa, by toto a teraz už toto a tiež u každého dieťaťa je to úplne iné mm-hmm. aj u mojich detí u každého prišiel ten čas inokedy ano tak by som dávala asi dôraz na vlastné pocity a na taký sedliacký rozum.
0: Áno, čiže je to, je to asi lepšie ako ísť tabuľkovo a strikne ta internetu duši... a nepytať
1: sa jednu vec z 20 ľudí uh-huh. alebo viacerých lekárov. A keď potrebujem poradiť, tak sa pýtať svojho obvodného lekára, uh-huh. lebo ten pozná to dieťa najlepšie, pozná ho uh-huh. od narodine a v podstate do 19 až viac rokov.
0: Áno, sú tam dlhšie tie deti? Áno, áno
1: niektoré sú oveľa dlhšie. Ži rastú
0: dospejú pri tom jednom dobrom. že už ani
1: nechcú od neho odísť. Áno, áno. Takže by som sa pýtala toho svojho lekára a dala na jeho rady a nepýtala sa internetu, kamarátok, alebo... Každé dieťa je individuálne. Každé dieťa je iné mm. a názory sú veľmi protichodné a potom mm-hmm. sa v tom strácame Áno. a zbytočne sa stresujeme.
0: Áno. Ďakujem, že si prišla a že si nám porozprávala na túto tému. Toho veľa. A s vami sa lúčim a teším sa na budúce. <laughs>